0: Det gott att vara sammen og ehm um, det är där en flott vecka. Uh, uh, og och har uh, tänkt att försöke eh uh, på att uppsummere um, lite denna uken här. Och jag sportar mig själv um, Litt på slutten av uken, for jeg kunne ikke begynne å forvarede meg til dette i går. Hva har, hva har vi lært i løpet av denne uken når vi har snakket om bønn? Snakket om hvordan livene var er i forhold til, til det å be. Så har det vært ulike taler som har tatt opp ulike temaer rundt det. Og en del av det er at Gud er god, og Gud vil felleskap med oss. Og så vi også berørt at Gud han lengter etter å være sammen med oss. Han taler til oss på ulike måter. Fordi vi er forskjellige personer og personligheter så opplever vi Gud litt forskjellig. Vi hører Gud litt forskjellig. Når vi leser i hans ord, så møter det livene våre på litt ulik måte. Og det er med å utfylle hvem Gud er. Vise oss som fellesskap hvem Gud er. Og så har vi denne helgen også fått god undervisning om hvordan den hellige ånd kan gi oss gaver som vi kan tjene hverandre med. At Gud kan ge oss ord, bilder, profetiske ord som er til hverandre for å trekke oss nærmere Jesus. For å sette oss fri. For å minne på at Gud vil fellesskap med oss. Og så fikk vi en flott avslutning i går kveld der Arve oss på at um, det er den onde som kommer og minner deg og meg på at vi ikke kan være sammen med Gud. Og at den hellige ånd alltid lever, fører oss sammen med hverandre og med Gud. Og i det perspektivet så skal vi få lov til å tro. Salme 100 Herren er god. Evig er hans miskunn. Hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Og om ikke det er noe andre ting du tar med deg denne uken og helgen, så ta med deg dette for din egen del. Herren er god, og hans miskunn med deg er evig. Og det står fast. Og det gjelder ikke bare deg, men det gjelder i din slekt. Fra slekt til slekt skal vi få oppleve hans trofasthet. Og det får vi som enkeltmennesker, som familie, som menighet være en del av. Og som så er vi familie som får lov til å leve i Guds trofasthet. Det, andre punktet, det første punktet som jeg tenker, i hvert fall jeg har lært og ønsker å minne på, er at Gud har gode planer for deg og meg. Og det er ikke alltid vi klarer å ha det fremme i bevisstheten vår. Men Gud sier til oss, og til deg i dag, at for jeg vet hvilke tanker jeg har med dig sier Herren fredstanker, og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere, deg, fremtid og håp. Når dere kallar på mig og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Tenk på det vi skal få lov til å gå inn i dette nye året, og du skal få lov til å gå in i dette nye året med at den Gud som er god. Han har mistgudden med dig. Og han har fremtid og håp for dette året, for ditt liv. Så kan det hende at du tenker, Åh, oh, nei, det klarer ikke jeg å se. Det klarer ikke jeg å se. Sånn som hverdagen min ser ut. Sånn som livet mitt ser ut akkurat nu. Men Gud har fredstanker for din framtid. Fremtid og håp for din fremtid. Og så skal du få lov til å be inn i det. I stedet for som vi ofte kommer in i og be Gud om alt vi har lyst på. Og så be Gud, hva gjør du nu i mitt liv? Gud, hvilke fredstanker, hvilke framtid, hvilke håp er det du har lagt inn i mitt liv? La meg få bli en del av det. Vis meg, Herre, hva du har tenkt for dette året for meg. Og når Jesus får lov til å måten vi tenker på, så skjer det noe. Og Paulus, han, han trekker oss mot dette i Roman 8, der han sier, vi vet, sier Paulus, at for vi som vi som tar Gud med i planene våre og spør Gud om hvordan fremtiden min ser ut, så vet vi at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. Med dem han har kalt etter sin frie vilje. Betyr det at alle de tingene som du og meg opplever er gode? Nei. Det gjør det ikke. For vi opplever frukten av urettferdighet, av synd, av fall, konsekvensen av dårlige valg. Men så sier Paulus, vi vet at også det tjener til det gode. Hvis vi går in i fremtiden med å Gud. Gud, hva har du foran meg? Hvilke planer har du lagt foran meg? Dette synes jeg er vanskelig å forstå. På samme måte så synes jeg det er vanskelig å forstå. For som er flinke å bake. Og det bildet det er jo et dårlig bilde. For det er et bakebilde. Men... Det har litt med alle ting tjener til det gode, for det mye vonde ting i livene våre er vanskelig å få til å passe i dette. Men jeg har tenkt noen, gang, noen ganger på hvem som fant på å bruke hornsalte i bakst. For har du, har du prøvd å spise det bare sånn, altså hvis du legger ingrediensene utover så spiser du en og en ingrediens, sant? og så kommer du til hornsalte, det er slitsomt. Hornsalt, det er slitsomt å spise. Det smaker ikke veldig godt. Så jeg tenkte på, hva er det som fant på å, å ha det i baksten? For hvis du bare smaker på hornsalt, så får du helt um, tiks. Men så i denne baksten, så kan det bli en veldig velduftende kreasjon til slutt. Og til og med det som er salt og vondt på smaken i sig selv kan bli til det gode hvis det settes sammen i en riktig komposition. Og så sånn er det også i livene våre at de syndene, de falene de vanskelighetene som livene våre har merket oss med kan tjene til det gode vis Gud får lov til å være baker. I første mosebok så står det noe om når vi lever i det forholdet til Gud, det er Gud fortale til oss. Så står det om dere tenkte å gjøre ondt mot mig. Men Gud tenkte det til det gode, for han ville ge liv til et stort folk, slik vi ser i dag. Så det kan hende at til og med vonde ting som planlegges mot oss, og som vi må inn i og gjennom, det er ikke fra Gud. Og det er fremdeles ondt. Men Gud kan også bruke det til det gode. Så til og med i en større sammen, det som er av oss mennesker er tenkt til det onde, kan vendes til noe som tjener til det gode. Hvis vi, som Paulus sier, snur tankegangen vår. Herre, hva gjør du nå? Hvilke planer har du for livet mitt dette året, 2020? Helligånden, vis meg hva du ønsker å lede meg in i dette året. Og i det så kan Paulus si, og det synes jeg også er, er vanskelig å lese sånn isolert. Vi er också stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen i utholdenhet. Utholdenheten, et prøvet sint og du de prøver det sin håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utest i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og Arve var innom i går også om at noen ganger så er, ikke bare noen ganger, men ganske ofte så er en kamp. Den er det er må være en vane. Det å snakke med Gud, var utholdende i bønn. Og det kan til og med være en lidelse i det. Og så kan vi også være stolte over lidelsene, fordi det gir oss noe i livet med Gud. Det andre jeg vi har lært denne uken er at Gud gir meg det jeg trenger, ikke det jeg fortjener. Og det tror jeg du og meg skal være veldig glad for. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss. Og det är jo dette du og meg skal få lov til å invitere mennesker til. Og det er også dette som er invitasjonen til deg i dag. Herren gjør ikke med deg som du fortjener. Og det skal vi få taket ham for. Og det er vart en lapp på taketreiet at så så øst er fra vest, så har han tatt mine synder bort fra meg. Og det gir meg håp, framtid, tro, og ikke minst folkens frimodighet. Det er mange ting rundt den kristne tro i vårt samfunn som kan gjøre oss forlegne, skyver oss tilbake, gjør det vanskelig og ukomfortabelt. Men dette, dette kan vi være stolt over. Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot oss. Og det trenger denne byen, dette landet, og denne verden, mer enn noen gång. Gud, han gjør ikke med oss som vi fortjener, men som vi trenger. Og så er det utrolig godt og utrolig vondt på samme tid, akkurat som Baksten. Og noen har jo opplevd dette. Om far og mor forlater mig vil Herren ta imot meg. Herre, lær meg din vei, og før mig på jævne stier, for jeg er omgitt av fiender. Gi meg ikke over til grådige fiender, for falske vittner står opp mot mig, menn som truer med vold. Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levende land. Dette er den Gud vi har. Om alt annet svikter om alle andre skulle gå vekk, om far og mor skulle forlate meg, vil Herren ta imot meg. Og noen av dere trenger å høre det i dag. Og Gud setter dig først. Det har vi lært denne uken. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Liksom Faderen kjenner mig, og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for søvende. Og det viser søvende, folkens. Og det vi som har en hyrde, en leder, som har gitt sitt liv for oss. Han som ble overgitt til døden for våre synder, og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Han kan, gjøre, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham. Og jo fortere vi klarer å forstå det. Vi klarer ikke å det. Men så fort vi klarer å tro og gripe det med hendene våre, at han som er vår leder, han har gitt sitt liv for oss. Og han satte oss først. Som enkeltmennesker. Som fellesskap. Som menighet. Som menighet. Og det gir oss frimodighet. Og det fjerde vi har vært inne på denne uken, er jo at um, Gud svarer bønene våre. Han hører oss. Men han svarer ikke ja på alle bønene. Og det er jo en del vanskelige tekster her i forhold til hvordan vi opplever livet. Jeg sier det deres, sier Jesus. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, blir lukket opp for. Er det vel en far blant dere som vil gi sin sønn orm når han ber om en fisk? Eller ge om en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi den helge ånd fra himmelen til dem som ber ham? Gud, han kan svare ja, han kan svare nei, han kan svare vent på våre bønder. Men veldig ofte så hører vi bare når han svarer ja. Og så er det jo sånn, er det noen av oss som vil gi våre barn en skorpion eller ett egg? Eller en orm? Nej, det er jo ikke det. Men noen ganger så gir vi jo hverandre ting som var ment godt, men så ble det ikke sånn. Jeg for eksempel, jeg har gitt min sønn en mobiltelefon, en smarttelefon. Det var ment bra, men det er ikke sikkert det var så lurt. Det er mange indikasjoner på at det ikke var så lurt. Så vi som... Og hva det det viser? Jo, vi forstår stykkevis og delt. Noen ganger gir vi ting til hverandre som var ment veldig godt, men så ble det ikke helt slik. Og det kan gå til henne at ditt liv trenger at Gud sier nei. Eller at Gud sier vent. Men så skal vi få lov til å be Gud om det som ligger oss på hjertet. Det som opptar oss. Det som er i hodene våre. For det vi også har lært er at dere får ikke fordi dere ikke ber. Og vet vi at Gud vil det beste for oss. Han satt dig deg først. Og han gir deg det viktigste, og det er den hellige ånd. Og får er det sånn? Jo, mine tanker er ikke deres tanker. Og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres og mine tanker høyere enn deres tanker. Og nettopp derfor så trenger vi hver eneste dag å spørre, Herre, hva har du for meg? Gud, hva gjør du nu. Herre, kan jeg få komme inn i det som du har for meg? Her er det jeg tenker, her er det jeg har lyst på. Men Gud, hva er det du har for meg? Fordi hans tanker er høyere enn mine tanker. Og hans veier er annerledes enn mine veier. Og hvis jeg får lov til å komme inn i det, og får lov til bli med på det som Gud håller på med, så blir det bedre. Og til slutt... Så har det kommet ord og bilder gjennom denne uken når folk har vært i bønn. Som går på at Gud, han inviterer oss til å være sammen med han i evighet. Et evig liv. Det er ikke bare sånn at um, vi har fått ett nytt liv her og nu, ved troen på Jesus. Vi har også fått et evig liv sammen med han. La ikke hjertet bli grepet av angst. Det er det også mange av dere som trenger å høre. Tro på Gud. Tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. La ikke hjertet ditt bli grepet av angst i starten av dette året. Alle bekymringene, alle de tingene som du ikke ser enden på, løsningen på, hvordan skal det gå? Gud, hva har du for meg? Fredstanker, ikke ulykkes tanker. Fremtid og håp. Gud, hva er det du vil lede mig in i? Ikke la hjertet mitt bli grepet av angst. For Gud, han går og gjør i stand et sted for oss i himmel, som vi skal få faste blikket vårt på. Vår har Jesus Kristus selv, og Gud vår far, som har elsket oss i sin nåde, gitt oss en evig trøst og et godt håp. Han i deres hjerter mot og styrke til alt godt i ord og gjerning. Vi skal ikke vandre gjennom det livet alene men vi har en evig trøst og et godt håp som vi skal få gå sammen med. Skal vi avslutte om der vi startet. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider. Det er også sant for ditt liv og din familie, Bare godhet og miskunn skal følge dig. Det skal vi be sammen. Ja, Herre, takk for denne uken. Takk for at du har dratt oss nærmere deg, Jesus, denne uken her. I fellesskap, i ditt ord, i ditt nærvær gjennom bønn og lovsang. Og takk for at du har talt till oss, gitt bilder, ord. Jeg ber Herre om at vi skal få lov til å ta till oss at du gjør ikke med oss som vi fortjener. Du har nåde for oss, du har tilgivelse for oss, fremtid og håp for oss, for det nye året som vi er inne i. Og så ber jeg, Herre, om at um, du må hjelpe oss til å tenke annerledes. Løfte blikket. Gud, hva gjør du nu. Gud, hva vil du lede meg in i denne uken, denne måneden, dette året? Og ikke la hjertene våre bli grepet av angst, Herre. Men la få Gripe med hjertene våre at bare miskunn og godhet skal følge mitt liv ved troen på Jesus Kristus.